0: Goed, wij kijken naar het volgende punt. De laatste dia die we voor de pauze zagen waren wat berekeningen. Nou, waarvan ik gezegd heb voor wat het waard is. En dat is allemaal zeer, zeer dubieus. Dus, uh, maar goed, het is maar voor u een idee. Dan de volgende is het wilde beest uit openbaring 13. En we zijn vanavond wat aan het kijken ook naar, openbaar, of naar Daniel 7. We hebben dan Daniel 7 een aantal punten gezien, waardoor we misschien uh, iets anders kunnen denken dan Daniel 2. Dus dat het niet zozeer gaat om een in tijd volgorde geschiedenis van wereldrijken, maar dat het in Daniel 7 gaat om iets dat gelijktijdig er is, die, die beesten, die dieren, gelijktijdig aanwezig is, waarvan de een dan vernietigd wordt en die andere die nog even blijven en het woord oostelijk hebben we naar voren gebracht Kedem en dat is toch meer een plaatsbepaling dan een tijdsbepaling dat is ook een punt en dat de dieren um, daar zijn argumenten voor om te denken dat die dieren vrouwelijk zijn in plaats van mannelijk He, woorden die ernaar verwijzen die zijn vrouwelijk He, in de tekst en dan zien we dus als we op deze dia even kijken, uh, dia nummer 16 van deze presentatie, dan zien we als we het vergelijken, Daniel 7, zien we 7 koppen, want dat luipaard had 4 koppen of hoofden, en dan die andere 3, dat is samen 7, en in Daniel 7 bleek het ook tien horens te hebben. En in openbaring 13 zien we eigenlijk hetzelfde. Zien we ook een beest met zeven koppen en tien horens of tien diademen. Dat is bijna letterlijk het Griekse woord wat er staat. Het woord, als je dat heel letterlijk zou willen weergeven, is het doorbinden. Hè, diadema, dus doorbinden, daar heeft het mee te maken. En het duidt op een, ja, een vorm van kroon. In ieder geval een bepaalde een vorm van uh, de boventoon voeren. En we zien ook dat er bepaalde dingen wel hetzelfde zijn in openbaring 13 als in Daniel 7. Waarbij we dus ook bij, da, bij openbaring 13 meenemen dat het daar gaat om het tempelgedeelte van openbaring. Dus het gaat om religie. Dus dan wordt het misschien ook wat waarschijnlijker dat het in Daniel 7, en Daniel 7, als, ook als we dat afzetten tegen Daniel 8, Daniel 8 is ook weer een andere profetie, een ander stuk profetie. In Daniel 8 gaat het niet om wilde beesten, maar om tammen, om een ram en om een geitenbok. En die ram is dan Medo-Persië en die geitenbok is Griekenland. Dus dat zijn ander soort dieren dan in Daniel 7, dat is ook een verschil. Daniel 8 knoopt eigenlijk dan wat meer aan bij Daniel 2. Dus in Daniel 7, die beesten, zou wel eens om religie kunnen gaan. En wat zien we dan als we dit plaatje erbij nemen, het volgende? Als het puur gaat om religie, en we leven natuurlijk in de tijd waarin religies samengebonden gaan worden tot één wereldreligie. En omdat het hier gaat om de Volkerenzee, dus om het grote geheel van alle volkeren, zou je misschien hier aan kunnen denken. Van oosten gezien naar het westen, want we moeten ook in het Hebreeuws, lezen we ook van rechts naar links, en hier ook als je op de wereldkaart kijkt, is het toch van het oosten naar het westen, als je het in, vanuit het punt van de religie bekijkt. In het oosten is dan de leeuwin, zou dan het boeddhisme voorstellen, Oost-Azië, de berin zou voorstellen het hindoeïsme, de luipardin zou voorstellen de islam, en het grote westelijke, monsterlijke dier is dan het christusloze christendom. Het christendom dat ijzeren tanden heeft, en klauwen en tien horens, dus tien, daar zullen dan in de eindtijd tien leiders van zijn. En dat zal dan de overhand krijgen en dat zou dus betekenen, als dit klopt, hè, want we proberen vanavond wat te verkennen en met elkaar na te denken aan de hand van de studie van broeder nog, dat dit het misschien zou kunnen zijn. Uh, dat als het christendom de overhand krijgt en uiteindelijk wordt vernietigd, dat dan dus die drie anderen nog even blijven voortbestaan. Dus het boeddhisme, hindoeïsme en de islam. En pas daarna opzij gaan. Dat is dan de consequentie van Daniel 7 vers 12, wat we gelezen hebben. En is het dus, gaat het dus om religie bij dat grote mondelijke dier... ...wat ijzeren tanden heeft... Hè. ...en ijzeren tanden... ...dat is dan de wijze van oorlogvoering... ...zoals eigenlijk... Eh, ...zeg maar de grote... ...laat we maar zeggen... ...de geallieerden dat kunnen... Hè. De, ...de christelijke wereld zeg maar... ...Europa en Amerika... ...heel grofweg gezegd... ...die bezitten een, een, nog steeds een enorme militaire macht... ...die in de wereld nog steeds de overhand ook heeft... Ijzer, hè. ...ijzer... ...en... We hebben ook gezien in de studies van Daniel 2, maar die zou je dan opnieuw moeten beluisteren, dat die tien tenen, dat is ijzer vermengd met leem. En dat ijzer duidt dan op militaire macht en het leem dat zou te maken kunnen hebben met het woord wilde vanuit het Hebreeuws Of rijkdom. Dus grote rijkdom en misschien ook wel handel. Samen met militaire macht, maar dat blijkt dan uiteindelijk toch geen stand te houden. Dat blijkt dan toch niet te kunnen volhouden. En dat zal uiteindelijk natuurlijk door die steen vernietigd worden. Ja, dus nu dan pakken we heel even alles bij elkaar. En dat zal dan gaan gebeuren, dat wordt dan vernietigd als grote macht. En dat zal dan uiteindelijk als religie het onderspit. Delven. Maar als het komt tot één grote wereldreligie, want daar zal het toe moeten komen, waarbij alles wordt gecombineerd en men dus tot aanbidding van de tegenstander moet komen, dat zou dan gaan onder leiding van het christendom, en dan heb je dus de religieuze, de religieuze leider van het christendom, is dan natuurlijk de paus die een hele belangrijke rol speelt in het samenvoegen van de religies. Ik zeg niet, en u hoort mij echt niet zeggen dat de paus de antichrist is, maar wel dat hij een hele belangrijke rol kan gaan spelen bij het samenvoegen van de religies, en dat is natuurlijk al langere tijd aan de gang. De interreligieuze dialoog, hè, zoals het dan zo mooi heet. Het gebed gezamenlijk, dat was in 1986 al zo, met de Dalai Lama, met de imam, met, met de, de, de islamitische leiding. Niet de imam, want de imam-macht die komt nog hè, volgens de islam. Maar met de islamitische leiding. Met uh, joodse uh, rabbijnen ook erbij. En dan de paus in het midden in het wit. Daar, is, daar zijn ook foto's van. Dat is dan de interreligieuze dialoog. Wat, waarbij men dan moet komen tot één religie. Alles moet gaan samensmelten. Hè. De, de roep dat, er, dat, dat uh, de, de verschillende goden... Hè, uh, Zoals het dan tot voor kort was van de islam en christendom en uh, joden. Nou, joden en christenen dezelfde, maar goed, de islam. Maar de roep wordt steeds sterker dat het maar één god is. En dat het allemaal verschillende uh, lijnen zijn die allemaal wijzen naar die ene god. Hè? Dat, die roep wordt steeds sterker in de wereld, dat weet u wel. Hè? Nou, Dat is allemaal het gevolg van die interreligieuze dialoog. En dat er geen exclusiviteit meer is. Uh, en je mag ook niet zeggen dat iets de waarheid is tegenwoordig, dat mag je ook helemaal, helemaal niet meer hardop zeggen, natuurlijk. Maar uh, dat is natuurlijk allemaal het gevolg van uh, de, de geest van de tolerantie, de geest van uh, alles moet samenkomen en alles moet uh, tot één worden. Nou, daarin speelt de paus een belangrijke rol, zoals u weet. Dit logo is de logo van de grootloge van. Uh, de staat van Israël, de, dat is zogenaamde Benai Brit, noemen ze zich. Letterlijk de zonen van het verbond, hè, als je het vertaalt. De benijbrit Brit, dat zijn zoals u weet de Joodse vrijmetselaars. En de paus onderhoudt en onderhield hartelijke contacten met de benijbrit Brit. En dat geldt niet alleen voor deze paus, maar ook voor de vorige. De vorige twee, drie op zijn minst. De bedrijf Brit bestaat sinds ongeveer 1830, dacht ik, uit mijn hoofd gezegd. En um, er zijn dus hele goede contacten tussen de paus enerzijds en de grote loge van Israël en ook daarbuiten anderzijds. Dus uh, dit, is, uh, dit zijn dus de joodse En die hebben ook wel verbanden met andere vrijmetselaars, uiteraard, hè, want uh, de... Hoge leiders van Israël zijn vrijwel allemaal zonder uitzondering bij de Bnei-Brit. Dat moet u ook zeker van uitgaan dat het geldt voor Netanjahu en de huidige burgemeester van Jeruzalem bijvoorbeeld. Om maar eens een aantal te noemen. Simon Peres, uh, die uh, <coughs> he, voormalig is. Uh, en dus allemaal bij de Bnei-Brit. Anders kun je niet in een hoge positie komen in Israël. En dat geldt natuurlijk ook in de wereld. He, de andere vrijmetselaars, om maar een aantal te noemen... Het Hashemitische koningshuis van Jordanië, dat is eigenlijk, die, dat koningshuis is eigenlijk de beheerder van de heilige plaatsen van de islam. Hè? Hashemitische koningshuis. En de vorige koning en de huidige koning van Jordanië zijn hooggraad vrijmetselaars. Waren zijn hooggraad vrijmetselaars. Abbas is ook vrijmetselaar bijvoorbeeld. Hè, dus je moet niet denken dat het uh, uh, zomaar tegenovergestelde partijen zijn, maar dat is allemaal onderdeel van een groter, veel groter geheel waarin men werkt naar een bepaalde einddoel toe. De kleine horen, want die komt op tussen die horens, dat staat in openbaring 13, die mond, en die wordt ook genoemd dus in Daniel 7, dan komt er tussen die horens een kleine horen die grote dingen spreekt. Het is een kleine horen, maar hij heeft een hele grote mond. En dat is in het dagelijks leven ook wel eens soms zo. Hè? Mensen die klein van postuur zijn en klein van lengte, die weten wel vaak via hun mond heel veel te bereiken. Hè, bijvoorbeeld Napoleon was geloof ik qua lengte maar een hele klein iemand. Maar nou ja, Napoleon, hè? Dus dan, die heeft wel heel wat bereikt. En zo is het wel vaker. Nou, een kleine horen die spreekt grote dingen, en we zien ook het religieuze aspect, want hij spreekt grote dingen tegen de Allerhoogste. Zo staat het in Daniel 7 vers 25 en 26. Hè. Uh, vers 11 staat, in Daniel 7 vers 11 wordt gesproken over monsterlijke dingen die de horen verklaarden. En in vers 25 en 26 wordt dan gezegd dat hij woorden sprak tegen de Allerhoogste. Dus dan gaat het wel degelijk om de religieuze zaken. En ook in openbaring 13. Hem, en het werd een mond gegeven aan het beest om grote woorden en lasteringen te spreken. En het werd volmacht gegeven dit 42 maanden te doen. Dat is dus die tweede 3,5 jaar van die laatste jaarweek van Daniel. 42 maanden is hetzelfde tijd als 1260 dagen. Dat weet u wel hè? dus is uh, 7 keer 360, of uh, 3,5 keer uh, 360. En dit is dus hetzelfde, openbaring 7, die kleine horen, die grote dingen spreekt, is hetzelfde wat in openbaring 13 vers 5 staat, dat kun je ernaast leggen. Een grote mond werd gegeven om lasteringen te spreken, en het werd zelfs volmacht gegeven dit 42 maanden te doen. Dus hij krijgt van God uiteindelijk die ruimte om dat zelfs te kunnen doen. ...woorden te spreken tegen de Allerhoogste. Dat hoort er allemaal bij. Nou, die kleine horen... ...die vinden wij dus... ...in het zogenaamde tempelgedeelte. En dat is natuurlijk een uitdrukking van de slang. En u ziet, een slang heeft een gespleten tong, weet u wel. Een slang heeft een gespleten tong, dus die spreekt twee woorden... Als iemand spreekt als de slang, dan kan hij een woord spreken, maar dan kan hij daar twee dingen mee bedoelen. Jawel, de bekende dubbele bodem, weet u wel. En dat is wat de slang ook doet. Als hij dan heeft over, als er dan gesproken wordt over vrede dan is dat misschien tijdelijk een afwezigheid van oorlog, maar het is niet de vrede van de Messias, onze Heer Jezus Christus. Want die vrede is gebaseerd op zijn werk aan het kruis. De vrede die dan gepredikt wordt door die kleine horen, dat is de vrede, afwezigheid van oorlog, maar je moet wel uiteindelijk allemaal aan mij onderwerpen en gehoorzamen. En zelfs later ook aanbidden, anders krijg je de doodstraf. Zo, zo scherp gaat dat, in de eindtijd gespeeld worden... ...in die tweede helft van de jaarweek... ...dan moet iedereen buigen... ...net als Daniel en zijn vrienden... ...in Daniel 3, weet u nog wel... ...daar was ook sprake van een beeld... ...dat is natuurlijk profetisch hè... ...dat is ook sprake van een beeld... ...ze moesten daarvoor buigen... deden ze het niet, dan zouden ze gedood worden... ...ze werden gegooid in die vuurige oven... ...ze werden daarin weliswaar bewaard... ...en dat is natuurlijk een prachtig beeld van het volk Israël... ...wat ook in de vuurige oven van de grote verdrukking zal zijn in de eindtijd... ...en wat daarin bewaard wordt... Daar zal ook een rest in bewaard worden. Dat is natuurlijk het beeld vanuit Daniel 3, hè, profetisch. Dat is natuurlijk niet zomaar een stuk geschiedenis wat je op zondagsschool kan vertellen. Het is prachtig hoor. En het is waar, zo is het gegaan. Maar het is ook profetisch naar de eindtijd toe over het volk Israël. Daniel en zijn vrienden spreken natuurlijk profetisch van Israël. Wat door die vuurige oven van verdrukking zal gaan. Want het was Egypte toch ook. Ja, daar waren ze toch uit bevrijd, dan wordt er toch over gesproken dat ze uit een vurige oven van Egypte bevrijd zijn. Dat staat allemaal in Deuteronomium, he, wordt ook gezegd. He, dus dat spreekt van die verdrukking, nou, dat is profetisch in Daniel 3. He, die geschiedenissen in Daniel die ons niets lijken te zeggen, hebben wel degelijk heel veel te zeggen, want ze zijn profetisch. Denk maar aan Daniel 4, aan die boom waarin de vogelen van de hemelen gingen nestelen, weet u wel. Nou, dat is Babel hoor, kijkt u maar in Matthäus 13, daar gaat het om de geheimenis van het koninkrijk der hemelen. Daar heb je ook zo'n grote boom, daar gingen de vogelen van de hemel in nestelen en u weet wat die vogelen van de hemelen zijn, hè. Dat zijn geestelijke machten, onreine machten. Dat is als we de dingen op een rij zetten in, in de Bijbel, hè. Als we diezelfde beelden naast elkaar zetten, dan weet je, de Bijbel schrift met schrift vergelijken... De Bijbel legt zichzelf uit en dan kom je daar toe. Die vogelen des zemels zijn onreine machten die in die grote takken van die boom gingen zitten. Dat is Babel. Dat is Matthäus 13. Die gelijkenis. En dat heeft ook te maken met het geheimenis van de wetteloosheid. Hè? Want het, Daar gaat het over het geheimenis van het koninkrijk van de hemelen. Maar dat heeft ook te maken met het geheimenis van de wetteloosheid waardoor uiteindelijk die wetteloze, of de mens van de wetteloosheid, op de troon zou komen. Nou, dat is allemaal wat, en dat gaat zich allemaal onthullen, hè, die, die, die tegenwerker, die, die, dat beest, dat zal zijn ware gezicht laten zien, na drieënhalf jaar, dan gaat hij dat gedurige, dan gaat hij dat, hè, waarschijnlijk offer, gaat hij stopzetten, en dan gaat hij zichzelf in de tempel van God zetten, en zal hij zich laten aanbidden dat hij God is. Dat zegt Paulus allemaal, hè, want ik heb u ook uitgedeeld 2 Thessalonians 2. Laten we het even met elkaar lezen, want dat gaat allemaal gebeuren. Want ook in die tijd wilden ze Paulus in discrediet brengen. En was er een brief die circuleerde alsof die van Paulus afkomstig zou zijn. Maar dat was niet zo hoor. Dat was niet zo. Maar ze waren erdoor gealarmeerd. De Thessalonicense zonden onder grote druk. En die dachten dat de grote verdrukking al aangebroken was. Dat die dag dus eerder al begonnen was. Maar het was niet zo. Nou, we hebben een prachtig N.C.V. Daar staat het in. Concordant vertaald. En er staat. Laat niemand, 2 Thessalonicense 2 vers 3. En dat kunnen we goed in onze oren knopen hoor. Laat niemand jullie misleiden. Op geen enkele manier dan komt immers, op geen enkele manier, komt immers niet de afval eerst, en wordt niet de mens van de wetteloosheid onthuld, de zoon van de destructie. Kijk, de afval, die, in, die onder andere in Daniel 8 genoemd wordt, als de waarheid op de aarde geworpen wordt, dat hebben we met elkaar besproken, die afval, die moet eerst komen, maar die kan pas komen nadat de gemeente is weggenomen en wordt niet de mens van de wetteloosheid onthuld, de zoon van de destructie, en daar gaat het dus over die leider van de eindtijd, die tegenstreeft en zich verheft boven alles wat God genoemd wordt of voorwerp van verering, zodat hij zelf in de tempel van God gaat zitten bewijzen dat hij zelf als God is. Ziet u het? Dus hij gaat straks in die tempel van God zitten, in die tweede helft van de jaarweek. En dan moet hij aanbeden worden. Alsof hij zelf God is. En daar had Paulus met die Thessalonicense over gesproken. Hè? Zegt vers 5. Herinneren jullie je niet. Dat ik jullie toen ik nog bij jullie was. Deze dingen zei. Paulus had met hen gesproken over Daniel. Jawel. Dat kan niet anders. En nu weten jullie wat hem tegenhoudt om onthuld te worden in zijn eigen era. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen totdat uit het midden zou worden weggenomen die momenteel tegenhoudt. En dat is, als u het mij vraagt, de gemeente. Het lichaam van Christus. Die houdt op dit moment, die is nog in het midden van de mensen. En die houdt op, op dit moment dit tegen. En als die gemeente is weggenomen naar 1 Thessalonicense 4, maar dat is natuurlijk die eerdere brief die Paulus aan ze geschreven had. Dan staat in vers 8, en dan zal de wetteloze onthuld worden. Hem zal de Heer Jezus optillen met de geest van zijn mond en buiten werking stellen door de verschijning van zijn aanwezigheid. Dus we krijgen eerst op aarde de aanwezigheid van de wetteloze. En dan komt de aanwezigheid van de Heer en die zal hem uitschakelen. Maar eerst komt dus, wat ook in vers 9 staat, Wiens aanwezigheid, daar gaat het weer over de aanwezigheid van die wettelozen, in overeenstemming met de werkzaamheid van de Satan is, in alle kracht en tekenen en wonderen van valsheid, en in alle verleiding van de onrechtvaardigheid, te midden van hen die omkomen, omdat zij de liefde van de waarheid niet ontvangen om zelf gered te worden. Dus in die tijd, in die eindtijd, gaat er dan met teken en wonderen en zo zal die tegenstander alles achter zich krijgen en alles kunnen onderwerpen aan die mens van de wetteloosheid of aan de wetteloze. En de Heer zal uiteindelijk komen en hem uitschakelen. Dat is wat gaat gebeuren, hè? dat is wat Thessalonicense hier zegt. En nou, hier heeft hij dan de componente tekst, die toch wat scherper is dan de vertalingen, gebruikelijke vertalingen. En die kunt u dan voor uzelf goed erbij houden. Dus die wetteloze komt pas, die kan zich pas onthullen als wetteloze zijnde, als de gemeente is weggenomen. Dus kunnen wij hem nu in deze tijd identificeren, dat zal een heel moeilijk verhaal zijn. Misschien loopt hij al wel rond op deze wereld, dat zou heel goed kunnen. En misschien kennen we hem ook wel, alleen weten we nog niet dat diegene het is. Dat zou natuurlijk best kunnen, maar dat zal allemaal gaan blijken. Goed, om nog even terug te komen op de religieuze zaken, die eenwording van alle religies. De huidige paus is toch wel een bijzondere figuur, waarschijnlijk, omdat het een jezuïet is, dat is nog nooit gebeurd, dat een jezuïet ook paus werd. U weet wie de Jezuïten zijn, hè? En als u uh, de geschiedenis een beetje kent van de Jezuïten, hè, dan denk ik aan de navolgelingen van Johannes Hus, hè, de Husieten, En daar zijn er met behulp van de Jezuïten in het verleden heel wat van omgebracht, hoor. Heel wat. Toen uh, men meende dat het Heilige Roomse Rijk werd aangevallen, zijn er heel wat Hussieten door toedoen mede van de Jezuïeten vermoord? Hè? Dat is de geschiedenis. Dat kunt u zo allemaal terugvinden. Heel makkelijk tegenwoordig. Maar ga het maar na. En dit is het zegel, deze dia, is het zegel van de grootloge van Italië. De vrijmetselarij. En de grootmeester Raffi in 2013 van de loge. Dat is dus een hooggraad, dat is een 33ste graad vrijmetselaar. En die weet echt waar het, waar het over gaat. Hè. Verwelkomde de Jezuïet Die noemt hij ook in zijn toespraak expliciet. Jezuïet noemt hij erbij. Franciscus Bergoglio. Heel hartelijk als de Nieuwe Paus in 2013. En in zijn toespraak. Die u ook zelfs kunt terugvinden. Zegt hij dat dit een heel bijzonder moment is. Dat er nu. Dat, uh, dat het voor de broederschap. Dus de broederschap is natuurlijk de, de, de loges. Maar het is een heel belangrijk moment, want nu komt de dialoog en nu zal alles heel anders zijn dan voorheen. Dat, zegt de, dat zei de grootmeester bij het aantreden van de pauze in maart 2013. De pauze werd officieel aangekondigd als een nieuwe, deze nieuwe pauze op 13 maart 2013. En dat de loges daar zo achter staan, zeker deze van Italië, de, de, de grootloge loge die invloedrijk is in de wereld, uh, moet ons toch heel wat zeggen, dit soort dingen. Dat de huidige paus zo hoog wordt aangeprezen vanuit die kant. En dan ziet u ook welke belangrijke rol de paus speelt in het een, een doen worden van de religies, en daar moet het ook naartoe gaan, we zien het in openbaring 13, we lezen het daar, het gaat toe naar die eindtijd waarin wereldwijd de aanbidding van het beest en het beeld van het beest, en daarin aanbidden ze dus de draak, en dat staat er ook, hè, zij aanbaden de draak, want die zal in staat blijken te zijn om de, dat dodelijk gewonde beest weer tot leven te wekken zelfs. Dat staat er allemaal hè, in openbaring 13. En dat zal een enorm wonderteken zijn voor de hele wereld, waardoor die hele wereld straks zelfs de draak gaat aanbidden. Dus dat zal een, wereld, een wereldwijde zaak worden. En denk erom dat alles daarop gericht is om daartoe te komen, achter de schermen. Het geheimenis van de wetteloosheid. Dat is, dat, dat heeft, daar heeft deze dingen dit ook mee te maken. En we zien dus in openbaring 13, op de koppen van het beest staan ook namen van lastering. De namen van, waarmee God gelasterd wordt. Dus die krijgt dan namen, die eigenlijk, hè, mede namen die eigenlijk aan God zelf, of aan de Heer zelf zijn toebedeeld. Maar die zal die namen voor zichzelf opwijzen, dat is dan de lastering. Het beest zal spreken tegen de Allerhoogste. En de draak, let op, hè, de draak gaf het de kracht, de troon en de grote volmacht. Dat is die geest die daarachter zit. En religieus wordt deze dus aangeduid als de antichrist. Zo wordt hij steeds in Johannes genoemd. Hè? In 1 Johannes 2 en 1 Johannes 4 en 2 Johannes vers 7. Daar wordt gesproken over de antichrist. Nou, jullie weten dat de antichrist komt. En wat doet die antichrist? Die logent de vader en de zoon. Waarom? Omdat hij logent dat de zoon in het vlees gekomen is. Dus die ontkent in feite de vleeswording van de Heer Jezus Christus. En daarin logent hij de zoon. En daarmee dus ook de vader. Dat doe je dan automatisch. Hè? En dat is het punt hè, met die antichrist. Die antichrist, het woord zegt het al, die stelt zich, want anti is eigenlijk in plaats van, dat weet u wel. Die stelt zich in plaats van de Messias, de gezalfde, de Christus. En dan zal die logen, en zal dat voor zichzelf opwijzen. Hij zal zich voeden alsof hij het is. Maar hij is het niet, maar hij zal de meeste mensen kunnen misleiden. Omdat er dan een zeer krachtige dwaling en een geest van dwaling zal uitgaan over deze wereld. Zodat zij de leugen geloven. Staat allemaal in 2 Thessalonians 2, gaat allemaal gebeuren. En wordt dus in wat we gelezen hebben... De mens van de wetteloosheid genoemd, of de wetteloosheid, dat is anomia, dat betekent geen wet. Dus die zal zich van geen enkele wet of wat dan ook wat aantrekken. Hij zal, zich, hij zal zichzelf er volledig boven stellen. Volledig wetteloos handelen, alsof hij alsof niet aan wetten gebonden is. Dat is de grote despoot van de eindtijd. En, dat, en u weet dat misschien wel, dat kunnen we al enigszins zien in hoe het geregeld is in Amerika en in Rusland. In bepaalde situaties kan een president van zo'n groot land kan, uh, volmacht krijgen om volledig los van de wet te handelen. Bijvoorbeeld in uh, ernstige crisissituaties of oorlogssituaties. Kan dus die president van bijvoorbeeld Amerika of bijvoorbeeld van Rusland volledig vrij spel krijgen in handelen. Mag hij volledig vrij machtig handelen zoals hij zelf denkt en is hij niet aan wetten gebonden. En dat zal straks dan op het wereldpodium. Die wetteloze zijn, die zal zich nergens wat aan hoeven te trekken. Maar die zal volledig zijn eigen rang gaan. He, dat, is, uh, dat is wat uh, de toekomst, de nabije toekomst is. En daar wordt in de openbaring veel aandacht aan besteed, veel, veel uh, tekst aan gewijd. En waarom is dat? Omdat dat natuurlijk toegaat naar de religieuze verlossing van de aarde. En omdat het natuurlijk in gods ogen ontzettend is dat de wereldwijde aanbidding niet aan God komt, maar aan de tegenstander van God. Dat is ontzettend. En vandaar dat er in openbaring aan een betrekkelijk korte periode van de geschiedenis, die dichtbij is, dat daar veel aandacht aan wordt besteden. Hoofdstuk 6 tot en met 19 gaat eigenlijk over een betrekkelijk korte periode in tijd gerekend. Maar er gebeurt ontzettend veel in. En dat betekent ook de omwenteling van de huidige boze eon, de huidige boze tijdperk, naar de eonen waarin... God, waarin Christus de heerschappij zal hebben en waarin dus dat, dat kwaad heel erg ver teruggedrongen zal zijn. He, dus de, de, de Aeon waar de boze tot, tot een hoogtepunt komt, en we leven in die tijd, daar leven we nu middenin en dat zal straks helemaal tot een toppunt komen. Maar dat zal uiteindelijk toch beëindigd worden en dan zal daarvoor in de plaats komen, komende Aeonen waarin Christus zal regeren. En waarin Israël als volk op aarde mee zal regeren over de andere volken. Nou, dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn. En omdat nu die grote omwenteling gaat gebeuren, ja, de spits alles zich toe. En vandaar dat er in de tekst van openbaring zoveel aandacht aan is besteed. Hè, dat we als mensen dat goed zouden weten. Goed, tot zover voor vanavond. Ik zal met u afsluiten met dankbed. Vader, als we deze ernstige dingen met elkaar bespreken, dan... Zien we uit en weten we dat de Heer gaat komen. Het zal op uw tijd zijn, Vader. En we zien eigenlijk aan alle kanten dat het zich toespitst. Dat men toewerkt al, al jaren en jaren lang naar die ene religie van de eindtijd. Vader, en dank u wel dat u ons daarvoor bewaart. Doordat we bij dat woord van u willen blijven als gelovigen zijnde. Dank u wel dat u ons de genade heeft geschonken, dat wij geroepen zijn tot het lichaam van Christus. Dat u ons de genade heeft geschonken, dat we op deze dingen wat zicht mogen krijgen. En omdat we vanuit uw woord de lijnen zien, worden we bewaard voor de afwijkingen, Vader. En als we dat niet zouden hebben, als we niet door uw geest daarin geleid zouden worden, door uw woord, dan zouden we misschien net als de rest meegaan. Vader, maar dank u wel dat het dan ook alleen uw genade is en uw kracht in ons die werkt en die ons bewaart voor de wegen van de boze. Voor de misleidingen die er zijn, vader, juist op geestelijk gebied enorm aanwezig in deze tijd. Dank u wel dat we zien hoe de politiek, maar ook de religieuze kant zich spoedt naar die dingen die staan te gebeuren waarvan we lezen in uw woord. Waar ook op zo'n historische dag als vandaag zien we dat het om Jeruzalem draait in de wereld als het gaat om de politiek. En dank u wel dat we daar bovenuit dat enorme besef hebben dat niets buiten u om gebeurt, maar dat alles in uw hand is. Waar in de wereld lijkt alles zo chaotisch te worden en steeds meer. Maar niettemin weten we toch dat het zo moet gaan conform uw plan. En dank u wel dat u dat grote plan uitwerkt met Israël. Uw oogappel, de geliefden om de vaderen wil, maar ook met de volkeren zult u tot uw doel gaan komen uiteindelijk. En dank u wel dat u ons als gemeente gaat inzetten voor die hemelse machten en krachten, de onzichtbare feestelijke machten die we dan tegemoet zullen treden vader, in een veranderd lichaam, voltallig als hele gemeente. We danken u dat we daarom mogen uitzien naar dat grote moment van de bazuin, we weten niet de dag of het uur, vader we kunnen het niet uitrekenen, maar dank u wel dat u ons hoofd steeds opheft dat we mogen opzien naar u en aan alles mogen merken dat het zeer nabij is. Vader daar dank u voor, we danken u dat we ons dan mogen verheugen in u en uw woord, dat machtige evangelie van genade, Dat zich niet laat vermengen met iets anders, maar dank u wel dat we dat evangelie van genade mogen vasthouden. En daaruit leven vader, vol vreugde. Dank u wel dat we leven onder genade. We leven in genade. En dat u ons begenadigt in de geliefde. Vader dank u wel voor die heerlijkheid. Voor alles wat u ons schenkt in uw zoon. Vader het is enorm rijk. En we danken u dat hij arm werd. Om ons rijk te maken. Wat geweldig is dat. We danken u daarvoor vader. Dat u met ons meegaat ook in de komende dagen. U weet wat op onze weg komt. En u bent altijd heel dicht nabij. We hebben altijd volle vrijmoedigheid om u aan te roepen. En dank u wel dat u niet loslaat wat uw hand begon ook in ons leven. En dat u altijd heel dicht nabij bent, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die liefde van u. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.